0: Wenn du es falsch anhast, ist es einfach ein, eine andere Sprache. <lacht> <lacht> ist, äh, gehörst du dich auf Zürich Deutsch? Das Ach, ist vielleicht right. für dich ziemlich unangenehm.
1: Okay, für <lacht> keine Idee. Gilt Zürichdeutsch als unangenehm in äh, Berner Ohren? Bei mir haben nicht. Nicht. Dann fragst du
2: nicht über Zürcher. Das ist schon mal vom Zürich Deutsch, oder?
0: Auch der, der im Deutsch <lacht> dranhangelt, ist ja. meistens ein unangenehmer Sohn. <lacht> <lacht>
1: Woher hast eigentlich du eigentlich dieses Rrrr? Äh, Mutter wenn man Italienisch spricht, dann spricht ja immer wieder Pierluigi Tami, wenn man, der hat das ja auch, das genau, ist ja, genau. ja.
0: Oder die, die, die Sursilvan Silvanen reden, der, der, der retor an sich, <lacht> der Arno Camini schreibt ja so und hat die dahinter. dahinten, <lacht> finde ich eben noch geil. Ja. Würde ich habe in gewisser Sprache Vorteile,
1: dafür habe ich hundert andere Nachteile. <lacht>
2: sowieso,
0: keine Ahnung. Ja, aber man kann auch ja keine Ahnung haben und dann trotzdem zum Beispiel IB-Chef werden, wie der Stefan Niedermeier es vorgemacht hat. <lacht> Der ehemalige CEO von The Young Boys, ähm, der Stefan Niedermeyer, bei uns. Gell? Du gell? bist Fußball Du warst eigentlich, bevor du CEO geworden bist bei der
2: Nein, in der Schweiz ist nicht mehr fremd. Ich bin <lacht> Spezialist, Speziell du Experte. Ja, das ist schon so. Das war schon ein bisschen mein Glück, gewesen. schon wäre ich wahrscheinlich noch nicht zu suchen gekommen. Wieso? Ich, ich habe jemanden gesucht, der so einen unternehmerischen Background hat, aber nicht im Fußball so in Bern ist ist. Ich habe das wird wirklich angeschaut wie ein Unternehmen. Das habe es
0: probiert zu machen. Und dann hat es einen Ski-Akrobat genommen? Ja, das ist nicht immer sicher in der Luft, aber ich habe das, das nicht gewusst. Hast du gewusst, dass der Stefan Niedermeyer im Nachwuchskader, Schweizer Nachwuchskader von
1: der Skiakrobaten war? Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Also, so Konni so Kistling, Art Fuhrer, ja, ja, Art nicht. Die Generation habe ich noch knapp nicht
2: erlebt, aber die von Konni Kistling schon. Okay. Es ja,
0: ja.
2: <lacht> war vielleicht mein Glück, dass ich nicht Fußballprofi werden musste. Das wäre noch schlimmer. Rauskommen. Wieso
0: könnte ich dann auch noch an Koni erinnern? Also, ich so, auch. Mal. Und wenige an Stefan Niedermeyer als Skiakrobat? Sie ist einfach ein verstecktes Talent. sie hat es nicht
1: mehr wirklich gesehen. <lacht> 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 vielleicht hat Conny Kisling sicher mal Olympia-Gold oder so geholt. Ja, hat sie. Hat sie, ja, ja.
0: oder? Ja, und Conny Kisling hat einfach auch verdammt gut ausgesehen. Ja, ja. Das weiß ich, so. ich nicht mehr. Ist das so? Ja, es ist, ja. Für mich war sie Maria Wallis von der Skiakrobatik.
1: <lacht> 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 gut, ich kenne keine andere Skiakrobatik, muss sie auch noch sagen. <lacht> Skifahrer <in> der schon.
0: <lacht> Wie schaust du als ehemaliger IB-CEO auf die Young Boys? Mit noch weniger Ahnung als dann. Ich sage jetzt, ja. du, hast ja, du, hast ja nach fünf, du bist ja fünf Jahre lang CEO gewesen. Und jetzt sei ja nicht mehr. Ja, aber fünf Jahre lang war ja. es. Ja, also du hast ja schon den Innenblick jetzt mehr.
2: Also mit einem sehr gefreutenden Augen, muss ich sagen. Was, was abgeht, seit, äh, kann man seit etwa vier Jahren, ist sehr erfreut und es macht wirklich Spass. Nicht nur das auf dem Platz, sondern auch das rundum. Ich finde es wirklich sehr positiv, was das vorzeigen,
0: Beispielwort in der Schweiz, würde ich mal sagen. Wie fest denkst du, ähm, das ist auch meine Leistung, was jetzt geerntet worden ist, ist etwas, was auch ich mitgesagt habe?
2: Nie. Ja,
0: ja. Glaube also, nicht.
2: Nein, wirklich. Am 16 Jahren, als ich Meister wurde, habe ich wieder ein paar SMS relativ viel Telefon und gute Zurüfe bekommen, zum Teil sogar in der Stadt, die gesagt es ja, du ja noch ein verdienst, aber das ist nicht mein Verdienst. Ich habe die richtigen Leute, zur richtigen Zeiten, die richtigen Positionen gebracht oder zumindest mit den richtigen Leuten einen guten Plan hatte und hat sich irgendwann verwirklichen lassen. Aber auch ein zufällig zum Teil. September 16 war nicht nur ein grosses äh, Raumesblatt, aber es hat eben etwas ausgelöst und das war super.
0: Jetzt, ähm, du bist ja knallaufallend entlassen worden. Wir ähm, ich wollen mein, jetzt auch nicht alte Geschichten aufwärmen, ähm, wie das dort alles war, weil auch die anderen Beteiligten sich ja in dieser Runde nicht äussern Aber was, was sicher ein entscheidender Schritt war für den Erfolg der Young Boys, ist, dass der Christoph Speicher in den Club gekommen ist. Das ist so. Und Zumindest da kann man sagen, der ist zurück bei ihm wegen
2: Ich denke, es ist nicht nur mehr. Es ist sicher wichtig, dass er Perspektiven hat. Und ich konnte ihm die Perspektive vom Platz nicht geben. Die musste der Trainer geben, aber Perspektiven Perspektive auf dem Platz und die Zukunft die ja ihm sicher können gerne aufzeichnen und probieren zu motivieren, dass er kommt und das ist für ihn sehr wichtig sehr. Also, ich denkt langfristig strategisch ist ein cleverer Hund, aber das kannst du fast nicht sagen.
0: Wir mal schnell zurück in die Zeit. Wie ist das gelaufen? Du bist glaube ich, mit dem Stefan Schappis du bist auf Frankfurt gereist und äh, hast ein längeres Gespräch gehabt mit dem Christoph Speicher um ihm. Ähm ein Angebot unterbreiten, ein bisschen längerfristiges Jobangebot bei, bei, bei den Young Boys.
2: Ja, da Frankfurt, das war mehr so ein bisschen ich Kennenlernen, das ich vorher nicht kennt, persönlich Und wir sind zusammen her, der Champion, und ich, haben einfach mal diskutiert mit ihm, was wir für einen Plan haben, was unsere, unsere Sicht der Dinge ist für die nächsten paar Jahre. Wir sind ja dann dreimal Vize-Meister gewesen, mehr oder weniger nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und er hat das checken, er hat nur gewusst, wo, da, kommt eine, da kommt irgendeine Perspektive auf mich zu, die passt, auch nach dem Fußball Und die echte Verhandlungen die haben wir später geführt.
1: Wie kommt man dann auf die Idee, einen Spieler, der noch aktiv spielt in der Bundesliga, schon dort zu denken, der wird später sicher mal ein guter Sportchef? Was hat das was hat denn da den gehabt? Der Plan
0: ist ja... Also der der erst spielen, oder? 2020, das wäre jetzt, 2020 wird der Christoph Spiecher äh, dein Nachfolger als CEO. Das <lacht> war
2: der Plan. Das war ist, ist also die so Philosophie, das ist die Vision, die ich hatte. Habe ich habe immer gesagt, in zehn Jahren bist du mein Nachfolger. Aber er ist ja vorher gekommen. Er ist in den ersten zehn Jahren gekommen. Mhm. Und der Speicher hat, hat einfach die Persönlichkeit, die Ausstrahlung, er ist unglaublich clever, ist intelligent. Da hast du sofort, gewusst, dass er und Er hat äh, schon gut geschult. Hätte eine solide Familie, eine gute Umgebung, eine gute Struktur rundum, das ist schon noch wichtig im Leben. Und das hat, das habe ich einfach sofort gemerkt. Und ich habe ja wirklich, wie du vorhin gesagt hast, nicht viel verstanden von Fußball, oder dann noch nicht. Aber gewusst, was für Leute sie brauchen. Und er war sicher wirklich der Zentralste da drin. Aber es sind ja noch andere, die sie der die wo ich eingestellt habe, die heute noch der sind, wo ich sehr freundschaftlich enge Verbindungen habe. Das ist, ja, das ist, auf das schau ich gern zurück. Und ich oh, hey, das ist cool, irgendwie noch, ein kleiner Teil davon im Sinn von Geschichte.
0: Wir haben letztes Mal im letzten Podcast über die alternden Spieler im Ausland geredet, wo man dann zurückholt in die Zuppliege, wo man sie ja nicht zu spät darf zurückholen, sonst funktioniert es nicht mehr. Der Christoph spieler gehört sicher zu denen, die noch funktioniert hat, Zwei Jahre lang.
1: Definitiv. Also er war ja vorher Stammspieler wenn ich in Frank der Bundesliga Ford? und er war auch nicht gerade 35 und geht so schnell kaputt wie jetzt Johann Also der hat es sicher noch gebracht. Und es ist natürlich auch noch ein Vorteil, wenn du nicht zu dem Club zurückgehst, wo du lange gespielt hast, weil dort sind natürlich die Erwartungen besonders hoch. Es ist eigentlich einfacher, wenn du neu mit zusammengehst, so wo du nicht so eine Vergangenheit hast. Da hat er ja noch einen Vorteil gehabt.
2: Und er war Captain. Er hat die Mannschaft geführt und das in der Bundesliga. Das hat er, glaube ich, vor ihm geschafft. Schappi war noch nie ein der Huckel war,
1: glaube ich, auch mal ein Irgendwie ja. Schweizer werden ziemlich schnell immer ein Ja, sie sind gute Typen, sie sind gute Persönlichkeiten. Meistens hören sie eben auch mehr als eine Sprache. Das hilft eben auch ja, mal. Das ist ja so. Was macht denn der Schweizer
0: Spieler an sich für einen guten, uh, zu einem guten Captain?
1: Er ist wahrscheinlich nicht sehr aufmüpfig. Und er spricht mehrere Sprachen. Das heißt du kannst mit allen im Team reden. Das ist, da gilt ja. Ich meine der, der Senderos zum Beispiel in England, der, hat, der gilt dort als der super, super Intellektuelle. Nicht, weil er das vielleicht ist, vielleicht ist er das, auch, ich weiß es nicht. Aber er redet einfach irgendwie sechs Sprachen. Und das ist für Leute, gerade zum Beispiel für Engländer, ist das so, wow! Wenn einer sechs Sprachen redet, dann muss er ein super Brain sein, oder? Ja. Natürlich. In England wissen gar nicht, was es mehr als Volkssprache gibt, außer <lacht> Englisch. Das ist so. Aber sonst ist es immer noch riskanter gerade das mit dem, Alten, mit dem Zurückholen ist das eine, das andere ist auch noch jemanden zurückholen als Spieler und ihm gerade noch Perspektive für nach dem Spielen dann anzubieten. Ich weiss nicht, GC hat ja mal einen Boris ich einen 211-Jahres-Vertrag mhm. angeboten. Ja, genau. Das funktioniert normalerweise nicht ganz so gut. Hakan Jakim. Wo bei Bellinzona nachher was, Botschafter vom Tessiner Fußball und irgendwie Verwaltungsrat oder so werden. Das sind dann alles Sachen, die dann gleich nicht so rausgekommen sind, wie man es sich gedacht hätte. Das
2: ist so. Also, jetzt, in seinem Fall ist es wirklich sehr, das ist für mich von Anfang an klar gewesen, er kann das. Er hat sich in einer ausgebildet, hat eine Ausbildung gemacht in Gau, im Sportmanagement. Er hat wir haben wirklich einen wirklich recht strukturierten Plan, gehabt. zuerst ins Talentmanagement. Er mache auch die das Abmachung, dass er in jedem Bereich, im B und im Stadion schauen im Marketing, im Verkauf, in der Administration, von mir aus der Buchhaltung. Er konnte alles können lernen. Und das war ein Teil von, von des Plan, den wir hatten. Und damit, im 20 er bist du mein Nachfolger, das, ist natürlich eine, das wäre eine Traumlösung gewesen. Er ist es nicht geworden. Ich war nie Sportchef, gewesen, aber es ist natürlich für einen Club in der Position, wie er jetzt ist, ist es mit Abstand die beste Lösung, die je passieren konnte. das okay. haben sie zum Glück um 16 auch gemerkt.
0: <lacht> ah, gut. Er hat gerne noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Der Plan war nicht dass dann äh, der Niedermeier entlöst im 2010. Das ist jetzt sowieso. Ist. ist gut für alle. Einer Ich kann, ähm, eine von deinen Nachfolger, sie nicht der direkte Nachfolger, der Vanja Groyl, der aktuell CEO ist äh, bei bei den Young Boys. Habe ich im RGS Podcast ähm, von unseren Kollegen vom ib Radio. Äh, der ist der ist zu Gast gewesen und der hat gesagt, äh, wenn er CEO geworden ist, sei er enttäuscht worden, äh, enttäuscht gewesen, weil er seine, seine Visitekarte überkommen hat, weil dann nicht IB auf der Visitekarte gestanden ist, sondern CEO Status Swiss. Ähm, da bist du ja direkt involviert in die, die Status Swiss Geschichte. Ähm, kannst du uns das Konstrukt schnell erklären? Du bist ja dann als CEO, bist nicht einfach IB Chef, sondern du bist nee. noch ein Chef von einer Betriebsgesellschaft von der Stadt. Ja genau.
2: Ja und die IB ist äh, die Betriebs-AG nebenan dran gestanden. Das war der Profifußball Ding gewesen. und normalerweise dran. Der Verein da geht es ja heute noch. Und im Verein ist damals die ganze Nachwuchsarbeit geleistet worden und das. Das hat mir natürlich nicht so gepasst, weil der Nachwuchs ist letztlich die Zukunft vom Clubs. Und Das haben wir dann in die Betriebsage von IB eingeliefert. Und dann waren das zwei Aktiengesellschaften, die. Das war so eng verwoben, die wo im gleichen Stadion logischerweise sich bewegt haben. Im Stadion hast du Konzerte gemacht, hast Business Events gemacht. mit fast 90.000 Leute. Konzert haben jedes Jahr in Zürich und in Basel. Haben in den fünf Jahren hat es keins stattgefunden. Das war auch ja nicht schlecht in dem Stadion. Also es hat Ausstrahlung gegeben. Ja, die Konstruktion ist relativ einfach. Die Muttergesellschaft war Sport und Eventholding. Das ist heute noch so.
0: Ihr einfach Konzerte gehabt, wenn ihr so einen Kunstrasen in das Stadion <lacht> reingelegt haben. Am <lacht> Anfang
2: nicht. nicht. ist nicht wahr. Bon Jovi und Robi haben gespielt
0: auf richtig gutem Rasen. Das wissen wir nicht mehr. Zuerst hat es mal einen richtigen Rasen drin. gehabt. Ja. Dann hat man sich für einen Kunstrasen entschieden. Dann hat man gemerkt, dass ben, uh, ist blöd ist. Dann kommt ja die Nazi nicht mehr. Dann kommt der Gött-Final nicht mehr auf Bern. Dann haben sie wieder einen Rasen da, damit man wieder Nazi wieder hat. Das Date Suisse war das Nationalstadion. Das war auch für die Schweiz. Und Irgendwann hat man gemerkt, es ist vielleicht doch zu teuer, jedes Mal den Rasen zu flicken, jetzt, jetzt ist wieder Plastik drin. Ja, Plastik
2: ist eine gute Geschichte. Also,
0: das darf ich nicht laut sagen. Aber für,
2: für, <lacht> hast schon du schon gesagt. Hey, weich, hast hast schon Lug Lug Das kommt <lacht> im Radio. <lacht> Komm, <man das> <lacht> <Weißt>, aber wenn, <lacht> wenn du keine Trainingsumgebung hast in Bern, wie beispielsweise in Basel oder in jedem normalen Fußballclub? in jeder sogenannten Sportschaft, Stadt, wie sich in Bern schindet, dann muss heute halt irgendwie Lösungen haben. wo wo passabel sei. Und Kunstras hat der Vorteil gehabt, die Mannschaft war immer im Stadion gsi Du 21, du 18 hat der trainiert. Der 2 zu 21 hat der Match gemacht. Und das hast du auch da gewissen Vorteil gehabt, dort zu spielen, wo du immer trainierst. Und das, ich denke jetzt nicht, das rechts in Zürich. Immer im letzten trainiert und der da spielt. Also, das hat den Vorteil gehabt. Okay, die Statistik ist nicht immer die gleiche <lacht> wie die Heimstatistik, aber es hat den Vorteil gehabt. Und auch die Konzerte, das ist ja so, da können wir viel mehr Sachen drauf machen. Es ist schon, wenn wir dann schauen müssen, wo wir das Geld hernehmen. Wir waren Aufbau eines neuen Stadions. So ein
0: können wir schnell über, über Plastik reden als Unterlage für zum Fußballspielen? Kann man, kann man, kann man. Ja. Ähm wie findest du das? Ich, also ich schaue ja den Young Boys unglaublich gerne zu, wenn sie auf Kunststraße tutet. Das können sie einfach. Das, das exakte Kurzbeispiel für technisch gute Mannschaften durchaus einen Vorteil und das sind Young Boys definitiv. Aber grundsätzlich wenn es nicht nach Gras schmeckt und noch eine nicht grüne St Strieme hast auf deinem Timeliebling, dann ist es wie einfach nicht ganz richtig zu
1: tun. Wobei das mit dem nach Gras schmeckt ich finde auch die modernen Stadien haben kaum je nach Gras geschmeckt. Das ist so aus der Zeit gewesen, wo die Rasen noch so schlecht sind, dass es eigentlich nur aus Dreck und Sumpf bestanden ist. Dann hat es so ein bisschen nach, nach Erde und Gras geschmeckt, aber sonst ja eigentlich nicht mehr so. Natürlich wäre es schön, wenn man das könnte machen, dass äh, alle eigentlich äh, auf Rasen können spielen, aber ich sehe natürlich schon bei, grad bei Clips, dass so die Vorteile halt so extrem überwiegt. Also die Kosten sind tiefer, du hast gewisse spielerische Vorteile natürlich, wobei die, ja, wenn man die Statistik anschaut, jetzt nicht unbedingt so sind. Also IB ist nicht einfach Meister geworden, weil sie daheim nur gut gewesen sind und auswärts nichts haben können. Bei Gesamax ist der auch nicht gut und tun, ist daheim miserabel. Also so, so eins zu so eins funktioniert es dann nicht. Aber ich glaube, das kannst du nicht mehr stoppen. Das mit dem Plastik? Ja.
2: Also sagen, dort, wo die Mitte beschränkt ist, kannst du es auch wirklich nicht mehr stoppen. Dort, ja. wo die Mitte unbeschränkt sind, wie in anderen Liegen, mhm. dort wirst du es immer können
0: leisten können. Wie auf Schalke, neue... wo kannst du den Rasen <lacht> rausfahren kannst, <lacht> ja, um einen Sönnel, damit er überhaupt ein Licht rüberkommt, <lacht> ja. und dann kannst du ihn wieder reinfahren. <lacht> der wäre eine riesige Arena. Und dass sie sich machen, weiss ja. ich was. Dort, das ja, ja. wäre auch das Modell gewesen. Ja. Gut, Aber es ist schon so. In Bern ja. hat es keinen Platz, glaub, um den Rasen neben dem Stadion zu ja, stellen.
1: Du ja müsstest ja. Papier mal in die Immerhin könnten nicht mehr so die Sachen passieren, weisst du, wo es da der Swiss ja neu eingeweiht wurde, ich glaube, beim fünften oder sechsten Spiel hat man gemerkt, dass der Penaltypunkt ja. im falschen Ort gezeichnet ist. Ja. Bei zehn <lacht> Metern, glaube ich. Nach dem sechsten
0: Spiel, der Martin oh, du, Ich Ich habe das, das rausgeschrieben. Kann man das rausgeschrieben? Ähm, also ich habe mir ein paar herzige Sachen rausgeschrieben. Erstens mal ist Stade de Suisse schwerer als der Eiffelturm. Keine Ahnung, wieso das relevant sein aber das ist <lacht> offensichtlich so.
2: Ja, aber es ist sicher mit den zwei Tiefgaragenebenen eingerechnet, der Beton. Wahrscheinlich. Ja, sicher. Und...
0: 2006, vor dem sechsten Spiel mhm. im neuen Stadion, hat der Schiedsrichter Martin Zahn festgestellt, das ist der erste Mal der Schiedsrichter wir haben mal den Penaltipunkt abgelaufen und gesehen, das sind 10 Meter, nicht immer. Ja, ja. Das war schon die Kunststrasse, glaube ich, dann. Ja, ja. Wir ja. müssen raus, dass nicht neu verlegt habe. Wie hat das können <lacht> <oder> <lacht> passieren können? Ja. So, so das war meine
1: Wahnsinns-Äraxie. wie kann das so etwas passieren? Es ist
0: menschlich, es hat einfach keiner falsch gemessen.
1: <lacht> nur, nur auf der einen Seite. Hat <lacht> Er schon wahrscheinlich den gleichen gemessen, als das Gewicht vom Eiffelturm gemessen hat. Das stimmt bei hinten und vorne nicht alles.
0: Aber hat es dann eine Penalti gegeben <lacht> in dieser Zeit, in diesen VfS? Hat es mal eine Penalti gegeben? Ich habe ja. einen gegeben. Ja.
1: «Aber das siehst du doch als Goal!» so blöd, siehst «Du gegen
0: Sion, das hat der andere noch Kurs gemacht.»
1: <lacht> <lacht> «Es war glaube vor dem Spiel gegen Sion sogar, wenn ich mich recht erinnere.» «Das Slogan, hab das habe ich auch so im Kopf.» «Ja, ja.», ja. Ja. <lacht> dann ist er, ist er abgelaufen und er hat es nur 10 Meter abgelaufen. Ja, <lacht> Grossartig. Ja, dann wäre es sofort, ja, ja, äh, so der sofort das klar gehabt. Gehabt. Der Konstantin hat die ganze Saison, glaube äh, annullieren lassen. Ja, 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 das das macht er, sie haben mal, äh, was ist das, gehabt, oder gehabt, der Köp-Sieger gegen Spartak Moskau, haben sie irgendwie Auswehr gespielt und dann haben sie, glaube 1:0 1-0 verloren und haben dann irgendwie die Latte nachmessen lassen und haben festgestellt, dass die Latte zwei Zentimeter zu tief war. Oh. Und dann mussten das Spiel wiederholt werden. Müssen. Und dann hat sie die richtigen Goal gemacht. Dann hat sie ja verloren mit der richtigen Goal. <lacht> <Ja. lacht> es gibt
0: eben doch eine Gerechtigkeit. Es ist Geist, es, so. es. gibt einen Fußballgott. <lacht> ja. ähm, Wankdorf, das heisst jetzt in der Wankdorf-Stadion. Super. Findest ja, du ja. auch super? Ja, das finde ich wirklich cool. Weil ich bin ja gekommen, das hat schon
2: Swiss äh, geheissen, weil ich mehr oder weniger zur Eröffnung gekommen Und das, das ist einfach dann schon losgegangen. Ich von, 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 von Deutschland her gekommen, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, dass das so eine Antipathie hat gegen den Namen. Aber... Als ich in der war, war ich es natürlich im Eigentel überlebt. Und oh, das hat, das ist nicht gut gewesen. Aber die Was? Idee ist eine andere gewesen. Die Idee war, also es ist die Schweizer Nationalstelle man spielt dort den Göpp, den göpp finale man macht dort Nazi-Spiele. Aber ja, wir haben natürlich diese Übung vielleicht mit dem Kunstrasse ein bisschen Rechnung, äh, Technik gemacht. Und letztlich haben wir ein bisschen korrigiert, dann, wo wir die alte Wankdorf-Uhr mhm. wiederbelebt haben. Äh, das ist, ein cooles Projekt. Vor so dem Balsam, ja. Vor dem Stadion, Stadion
0: gestellt. Ja, genau.
2: Die haben wir aus einer, aus einer alten, äh, ein einem Werkhof im Memmental von der Firma, die damals das Stadion gebaut hat, die ist die abgeräumt worden. Und irgendwie haben sie das Gefühl gehabt, wir es jetzt noch nicht kaputt. Das war ein Riesending. <lacht> das habe ich mal mitbekommen. Per Zufall hat man
0: die nicht zerstört. Ja, ich sage
2: Per Zufall. Die ist mehr oder weniger in Remmen gelegen, neben Remme. und Dann habe ich das mitbekommen. Dann bin ich auf den damaligen Chef von der los und habe gesagt, gibt es die Uhr wirklich noch nicht? Ich habe gesagt, ja, aber das ist ein Schrott. Das hast du vergessen. Dann haben wir das mit einem Restaurateur, der die restauriert hat. Sehr aufwendig. Und dann haben wir sie eingebaut. In dem, das ist übrigens 40 Tonnen, das weiß ich dann ziemlich genau. <lacht> der Beton, was da drin ist. Und dann haben wir sie, glaube ich, im Dezember noch eben eingeweiht. Und Bubi hat noch ein bisschen Musik gemacht. Super
0: gewesen. Bubi Oder ja, Und
2: ähm. Schmidt hat dann eröffnet. Und ich glaube, am nächsten Tag...
0: Als Bundesrat noch?
2: Ja. Und dann war irgendwie die Nacht der langen Messer noch im Dezember. Und dann haben sie, glaube ich, die gestürzt. Das war, glaube ich, <lacht> dann. Gewesen
0: schau ah, jetzt. Und 3 zu 2 ist, uh, ist recht lang als Re er Ergebnis drauf gestanden. Glaub. Ja, das zuerst. Ein Wunder mal. von Bern, ja, Ungarn, Deutschland. Ja,
2: und 1 ist war schon drauf. sie gesagt hey, muss doch einen Sieg haben, äh, der 7 gewonnen haben, doch nicht ein 1-1 Das <lacht> war immer eine Diskussion, weil das Ergebnis das
0: Ja, jetzt ist das 2 zu 1. Was war es gegen Luzern? Ah, nein, das ist 1 Nein, das? das meinst Nein, 1 Lugano. Das, das letzte Spiel,
2: oder? Das ISS, wo der Buri noch das mhm. gemacht hat. Und dann war es 2 Lang. Und jetzt ist es drei zwei, oder? Darauf. Jetzt ist es wieder mal. wir sind ja. wieder mal gehen. Okay. <lacht> und dann habe ich noch eine, noch eine spannende Geschichte. Oder eine lustige Geschichte. Ich bin mal mit dem damaligen äh, Stadtpräsidenten Selig. Alain Zschäpe hat zu Nacht essen. Er hat mir gesagt. Weil wir einfach anfangen zu bauen.
0: wie viele Flaschen Wein? Keine. Nein. Du gehst nicht mit dem Zschäpe zu Nacht essen. und <lacht> saufst keinen also, Wein. Also. Gut.
2: Vielleicht anderthalb. Auf jeden Fall sind wir zusammen gegessen Und sicher eine Flasche getrunken. Und dann hat er mir, wie gesagt, weil wir dann schon angefangen haben zu bauen, und dann hat er mir gesagt, Gott Steffen, du bist der Einzige oder Erste, der in Bern die Baubewilligung etwas aufstellt. dann ist er mir gleich, am 13. Dezember wird er öffnet, dann kommt er mit. Das haben wir irgendwie durchgeworfen. Dann ist die Bewilligung gekommen, das hat zum Glück niemand gewusst.
1: Hey, das wäre ja. vielleicht das Rezept für Zürich, oder? Wenn wir mal wo das Stadion ja, mal ein bauen Das macht, macht Joseph Free
0: von Mütliberg. Genau. Wo, macht das ja regelmässig. Mhm. Er hat das regelmässig gemacht, hat äh, seine Beine auf Mürtliberg das äh, Hotel Kulm, ständig ausgebaut, ohne Baubewilligung. Ein Terrasse und die andere anderen das ist immer grösser und grösser geworden. Er äh, hat sich einfach gedacht, ja, was wollen das schon machen, gell? Ähm, ich bin ja... Der Friede auf Mittelberg. Und dann hat er die ganze Scheiße wieder in so einem Das ist der Bitte, genau. Nein, das habe ich nicht müssen, zum Glück.
1: Das wäre schon doof gewesen. Zumindest also, in mit der Halbzeit kommen die Leute und sagen, so, wir müssen hier wieder anfangen abbrechen. Die alte Stadion-Uhr. Ja die alte Stadion-Uhr. Das ist ein
0: schönes Projekt gewesen. Aber Bern hat Freude. Äh, Stadion Swiss, heisst wieder Wankdorf. Oder Wandorf, wie heißt das? Wandorf
1: ist, glaube ich, der korrekte Name.
0: Die haben sicher mehr als so Flaschen wie der Bier vorher <lacht> <als es> geschrieben. <gesteht lacht> die sind transparent. Ja. Äh, grosses Transparent. Und wie, was ist
1: endlich? Da, danke für die, die das ermöglicht haben. Oder so ist Wandorf. Ja. Ich habe es ja. damals speziell gefunden, dass überhaupt die auf die Idee ist, um das Stadion umbenennen. Also es hat überhaupt keine Not gegeben. Also du brauchst ein Stadion am, am, gleichen Ort, Ort. am gleichen Ort. Und du gibst mir einen anderen Namen. Das macht, das macht
2: überhaupt keinen Sinn. hast du schon Überlegungen gegeben. Okay. Wo das die sind aber hat.
1: ziemlich weit entfernt von den IB-Fans. Ja, oh ja, das und definitiv. Ist und, und immerhin mit aus in
0: Staten-Swiss und nicht in BKW-Arena oder so. Ja, aber das, also. ja, das muss man BKW höher rechnen. Sie haben das nicht wollen. Sie haben sich dort
2: und dann mhm. hat man dann einen anderen Namen gegeben. Und dann haben irgendwelche hat Agenturen haben das überlegt, wie
0: das heißt Und dann hat man sich
2: entschieden für den Namen.
0: Aber die haben BKW-Geld gegeben, ohne dass das Stadion so heisst wie die Firma. Ja. Wieso, für was haben sie dann Geld
2: gegeben? Sie also, haben auf dem Stadion oben das so leiden, die die Sonne. Die Kollektorenanlage, die Photovoltaik, die ist auf dem Dach oben und das soll ist so ein Türmchen oben drauf. Und das war ihr Treffpunkt, gewesen. das war wirklich so ein Showobjekt, das war super. Gewesen. Ein
1: Treffpunkt auf dem Dach? Ja. Okay. Der ist jetzt noch dort. Aber den kann man nicht einfach so hängen, oder ja. kann man grillieren? Kannst du mal eine Sendung machen. Wirklich? Ja. Man Wir kann grillieren? Ja, vielleicht nicht. Hat Grill?
2: Ich denke das nicht. Ja, vielleicht kannst du
1: auf, kannst du auf
0: die Sonnenkollektoren
2: legen. Das heisst genug?
0: Ein paar Erstagswaggäte, die gehen Ein paar, ja. ja, paar Selbstaggäste. Ähm, Stefan, haben wir dich schon, ähm, bei uns haben eine wo der ein bisschen weiss, wie so ein Fußballverein funktioniert. Ähm, würden wir gerne noch ein bisschen mehr einsteigen, wie sind die Rollen der verschiedenen Gremien in so einem Verein. Ähm, man weiss, es gibt, in jedem Fußballverein gibt es einen Verwaltungsrat, es gibt einen Präsident, es gibt einen Geschäftsführer, das ist IO, es gibt einen Sportchef, ähm, Abtrainer Trainer ist dann klar. <lacht> Wer hat wirklich Sagen in einem Club? Also jetzt Beispiel Ibe aktuell, ist der Sportchef glaube ich, doch relativ mächtig. Der Christoph Speicher hat recht viel Kompetenz.
2: Das ist so. Ich, würde, das, ich muss das unterstützen. Das heisst wirklich die Kompetenz, die er hat. Von Machtkammer, wer hat sagen Letztlich immer die, die das Geld haben. Ja. Am Schluss vom Tag haben sicher die Leute, das letzte Wort, die, die Geld geben oder irgendeiner Form die finanzielle Kontrolle über eine, über eine Firma oder über einen Club haben. Ich glaub, das ist das ist sehr ähnlich wie in der Privatwirtschaft. IBE hat 20, hat wirklich eine, ist sehr gut aufgestellt, weil der Verwaltungsrat der hat Kompetenz unter anderem in der Vermarktung, in der Finanzen, im Verkauf, äh, natürlich auch im Sport, das ist extrem wichtig für einem Fußballclub Und die Kompetenzträger im Verwaltungsrat die haben ihre direkten Ansprechpartner in der Geschäftsleitung von IBE. Und die haben einen sehr engen, guten Austausch. Und das Gute, was sie wirklich super machen, sie halten sich auch zurück. Im Verwaltungsrat. Das ist
0: ja unglaublich selten. Das ist ja genau das Problem. Der Satz, die, die das Geld haben, haben zu sagen. Mhm. Und leider sind meistens die, die Geld haben, nicht die, die wirklich rauskommen. Im
1: Fußball. Das äh, ist so. Vor allem im Unterschied zu, du hast vorher die Parallele gemacht zu der Wirtschaft Das ist es ja auch so. Logisch, weil die, die das Geld geben, die haben auch zu sagen. Aber wenn jetzt jemand in einem Verwaltungsrat hockt, von einem, weiss weiß nicht, von einem, Textil oder Pharma oder so unternehmen, dann haben die nicht das Gefühl, wir können jetzt da ins Labor mitreden und sagen, wie wir es eigentlich besser machen würden. Die neuste okay, Frühlingskollektion wird nicht im Verwaltungsrat <lacht> entworfen. Die wissen, ist... die, die wissen, von dem haben sie keine Ahnung, dort äh. haben sie Experten, Mir entscheiden, was mit der mit dem Firma, mit dem Konstrukt soll Fußball funktioniert aber blöderweise anders, dass halt sehr viele Leute, die halt das Geld haben und zum Beispiel in einem Verwaltungsrat sitzen, halt das Gefühl haben, ja, also... Mit dem Trainer geht das natürlich nicht. Und der rechte Außenverteidiger da musst du sicher nicht der aufstellen, sondern einen anderen. Also sie, ist, sie sehen sich sehr, viel schneller bemächtigt, zum mit dem mitzureden. Und haben auch das Gefühl, dass sie dann eine Ahnung haben. entscheidet dann sehr oft, alles andere als im Sinn des Vereins. Das ist ein großes Problem im Schweizer Fußball. Nicht nur im Schweizer, aber im Schweizer auch schon etwas Besonderes.
0: Du entwickelst ja eine Strategie, also eine sportliche Strategie. Da ist der Sportchef involviert, äh, da ist vielleicht noch der eine oder ein, ein Talentscout. Also, Bibe ist jetzt der Schapisa. Ähm, der ist
2: stark also. involviert. Du, du sagst, man entwickelt eine Sportstrategie, die entwickelt sicher einen Speicher. Genau. Mhm. Und dann diskutiert er die mit dem Verwaltungsrat und präsentiert die und wird das nachvollziehbar, schlüssig und intelligent und logisch. Steht, dann sagen die, so machen wir es. Und dann ist er verpflichtet und verantwortlich, die erfolgreich umzusetzen. Und das macht den IB gut. Ich glaube, der Verwaltungsrat ist ein wirklich homogenes Gremium. Die Geschäftsleitung ist es auch. Das spielt gut zusammen. Jeder sieht sich in der Rolle, die er hat. Und bei IB ist nur mal einfach 80% ist Fussball in dieser ganzen Konstruktion. Und der Kopf von diesem Fussball ist der Speicher. Es gibt keine glaubwürdigeren nach mehr in der Schweiz, wo das so gut macht wie er. Und darum ist es auch ja schlau vom Verwaltungsrat und, und von den Geschäftsleitungskollegen rundum, dass sie ihm auch die Freiheit oder die Freiheit, dass sie ihn machen Weil letztlich steht er gerade für das, was passiert auf dem Platz.
1: Bei IB funktioniert es, aber meistens funktioniert es ja nicht. Das ist das Problem, dass hat nicht alle so haben wie der, wie der Speicher haben. Er hat halt auch das Glück, gehabt, dass, wo er gekommen ist und äh, Sachen anders angegangen ist und auch einen Plan hat und der hat dann schlussendlich funktioniert. Dann hast du natürlich, erstmal hat der einen Namen schon gehabt, wo er als Spieler sich erarbeitet hat. Und dann kommt er dort hin, setzt alles so um, dass eBay endlich nach 250'000 Jahren wieder mal Titel einfährt. Dann hast du natürlich so ein unglaubliches Standing, dass man denkt, der Mann macht alles richtig. Dann hast du dann auch die Verwaltungsräte, die sagen, schau, wir lassen den Wunsch einfach machen, der macht das alles richtig. An anderen Orten, wo sich vielleicht der Erfolg sich nicht gerade einstellt, passiert es halt laufend, dass jemand zwar wie jetzt im Fall vom, vom Speicher, zwar auch eine Strategie macht, die sind meistens langfristig und gehen von Nachwuchs bis, weiss nicht wo hin. Ähm, Wenn dann aber mal der Verein dann vier Spiele in Serie verliert, was eigentlich für das langfristiges Ziel eigentlich noch nicht in Gefahr ist, überhaupt nicht, dann tagt halt dann auf einmal dann trotzdem der Verwaltung, der, der Trainer, da, der muss jetzt sofort weg. Und dann kannst du die ganze Strategie zum Feinsten rausschmeißen. Es ja, laufend Wechsel, Es gibt so viel Wechsel. Das ist, das ist ein guter Punkt er war schon ding
2: wenn er gespielt hat gespielt dann ist er, irgendwann ist er nachher glücklicher die administrative Umfeld Und er hat natürlich der Club kennt der Verein kennt die, die ganzen Spielerei. es hat ja Zeit gekriegt die unruhig nach 2010 das hat er natürlich alles mit er hat genau gewusst wo er er muss ansetzen, um irgendwo äh, das Feld abstecken wo er drin wird schaffen wo verantwortlich sein. dafür Und das ist ein riesen Vorteil und irgendein Sportchef in einem Club und übernimmt den Job, hat keine Ahnung von Geschichte, vom, vom Stahlgeruch von diesem Club. Und dann laufen sie früher oder später irgendwo in das Machtgefüge, die offenen Messer. Und Fußball ist, bei ihm nicht. Aber Fußball ist oftmals einfach ein Schlangengrub. Und es halt doch ein bisschen mit alternden Reitungskeip anderen Mannen zu tun, die so neue träume verwirklichen.
0: Ja. <lacht> yeah. Hast du noch etwas sagen zu deiner Entlassung? Das gibt dir ja dann jemand ja, Dann wird ein CEO von heute auf morgen entladen. Das ist super, ich bin hoch dankbar. Ich bin ja freier Mann. Ich <lacht>
1: <lacht> mir man nie in die Zeitung. Du machst nicht gerade Werbung für den Job als CEO bei IB. Nein, wenn nein, du, nein, wenn nein, du, nein. Wenn du froh bist, dass du entlassen worden bist.
2: Nein, das ist natürlich nicht ganz so gewesen, am Tag danach. Genau. Das gebe ich dir offen zu. Aber, Aber dann
0: ja. haben wir zum Beispiel so eine Akademie aufgebaut oder Elferbeiküste wo man so Wo man äh, junge Fußballtalente äh, ausbildet und dann dazu einbeholen und mit ihnen Geld verdienen ja. Was ja im Fall des Dumbia nicht so schlecht funktioniert hat. Das hat gut funktioniert.
2: Wir haben ja auch einen Plan wir haben gewusst, Die, die, die Fußballliga ist ja bekanntermaßen eine Ausbildungsliga. Das hat ja jeder Bier gelegen. Und entweder investierst du in eigentlich nach, das haben wir intensiv. Wir hatten sehr, sehr viele gute junge Spieler, gehabt, die heute irgendwo in Superliga spielen, die sogar noch weiter sind. Und wir haben aber das Gefühl gehabt, es braucht ein zweites Stampen Und mit dem Dumbia. Das war eine schöne Geschichte. Da haben wir gemerkt, dort ist das Potenzial. Das hat auf der einen Seite einen fussbauerischen Hintergrund, aber auf der anderen Seite auch einen sozialen. Wir haben gesagt, dass Leute die kommen aus Ärmsten wirklich, aus Verhältnissen. Das können wir uns fast nicht vorstellen. Wir haben das Gefühl wenn man das strukturiert macht, dann auf Beihilfe, dann Material schickt, Trainer ausbilden, das, das haben wir wirklich intensiv gemacht. Das war bei uns der Wir haben uns das zwei Mal angeschaut und haben gesagt, oh, das ist gut. Und wenn wir alle fünf Jahre einen Dumbi rausbringen, der hat ja auch Freude.
0: Was, alle fünf Jahre? all zehn Jahre? Also, der, der hat, was hat er, 130 hat 130'000, glaube
1: ich, gekostet? Verkauft haben für 11 Millionen. Der ist ja aber nicht einmal von der Akademie, also er ist schon von der Akademie, mal, mal. Vom, vom Club schon gekommen. Aber ihr habt ihn ja nicht dort entdeckt, oder? Nein. Ihr habt ihn irgendwie auf einem Fötterli entdeckt, der, der in nee. Japan spielt.
2: Nein, fast. fast. Er ist schon aus der Akademie gekommen, ist stark und ist aber sehr jung, weißt, 16, 17, 6, auf Japan. Und da haben wir mir irgendwann ein Problem gehabt mit, mit Go machen Und da habe ich mal so einen, ich weiß nicht, irgendwo mit, dem, mit, dem, mit dem Dubai gerettet. mit der Dubai gesagt, ich nicht Kumpel, komp, ich Go machen. kann. ja, 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 dann hat der Schappi und ich, den Alain Boum haben sicher die Filme nicht angeschaut, ob der schausten oder nicht. Haben wir gesehen. der kann kann. Dann ist er, gekommen, weiß ich noch gut. So ein verschöpftes Bubeli in der Wumpfaltenhösle im Hemmli direkt <lacht> flog, über nach Kabucksi, der ist fast eingeschlafen bei ihr im Büro, auf, auf dem Heizelement, element ist er gehockt. Dann ich, kann ich, der kann ja gerade auslaufen. Der macht doch keiner Goal. Aber gut, das war nicht mehr an mir, <lacht> was, das zu beurteilen. Und, äh, dann hat er 200'000 Dollar gekostet. Und verkauft haben wir einen für umgerechnet, damaliger Eurokurs, für etwa 15. Wenn alles so ist sie getroffen, wie es abgemacht ist. ist schöner, ich weiß aber
0: nicht. Hast du mal die Zahlen, die man so auf, auf, auf transfermarkt.ch liest? Ja, jetzt hör auf, das lässt Ja, aber Das ist, ist, ja relativ, ist relativ nah. Also, wenn ja. man es dann kann abgleichen mit der Realität Relativ ja. Jetzt steht 130.000 und 11 Millionen, das ist nicht so weit weg. Das ist noch okay. Ich
2: weiß nicht, ob du das überhaupt darfst Es waren 200.000 Dollar gewesen, ja. und es waren plus minus 15 Millionen gewesen zum damaligen Eurokurs. Wenn alles so ist geflossen, wie sie es abgemacht ist. Mhm. Ist ja auch Russland. Wissen wir nicht, wie die. <lacht> äh,
0: ZSK Moskau. Genau. Ja. Ähm, aber grundsätzlich da wäre das ein sehr lukratives Geschäftsmodell. Ähm, was hat das kostet pro Jahr, so die Akademie dort? 100.000 Franken. Also jedes Jahr 100.000 äh, abschicken, an die Elfenbeinküste und regelmäßig einen Spieler holen, wo man dann, Mund ja in nicht 11, 12, 15 Millionen sein, 1, 2 Millionen tun es auch. Ja, sicher.
1: Und trotzdem hat es dann nach ein paar Jahren geheißen, die, die Zusammenarbeit sind nicht lukrativ, die sind zu teuer. denkt so. «Was? Das, also, wie meinst du das ja, «Das meine
0: ich. Wahrscheinlich, das ist völlig absurd.» «Das ist halt ein, ein Niedermeier-Projekt. Ja, ja, ja.
1: Und dann haben die Nachfolger gefunden, dass wir jetzt das Wobei ich muss, «Ich muss auch sagen, ich bin mal in Ghana so eine, so eine Akademie besuchen, von Feyenoord, Rotterdam. Und das ist äh, zwar eine sehr einträgliche Kooperation, die ich da hatte, aber es ist wirklich, ich meine, es ist irgendwo in der Pampa. Möglichst weit weg, damit die Leute, die haben dann halt dort müssen wohnen, es waren alles holländische Trainer gehabt und sie haben dort gewohnt, sind dort in die Schule und sind. Holländisches Essen? Ja, das ist doch zwar noch fein, nicht? nicht? Irgendetwas mit Fisch? Ja, ja Bom -Bom <lacht> mit Pomfrit, mit Waffeln. Auf jeden Fall, es war einfach ein so eingerichtet, dass die Spieler dort möglichst keine Ablenkung haben. Und es war wirklich schon sehr, sehr, sehr trist. Lage. Sehr trist. Und ich finde, das extra Testspiel händs noch. Gehabt. Wenn ich das zuschauere, dann haben mir, also bis zum Schluss, haben mir schon etwa drei Spieler angeboten. So, <lacht> <Keine>. <lacht> Ich hätte mich schon der den Einten der da ist Aussenverteidigung, der ist ein paar wirklich gut. Der hätte ich es ein so ist noch
0: <lacht> zum Spielerberater Ich Irgendwo in der war auf Mallorca,
1: irgendein Drittliga- Viertliga-Spiel auf
0: Mallorca ja. und dann haben die Leute gemeint, das ist ein Don Scout. <lacht> und zack, bist du Spielerberater. ist ja, 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 ganz schnell. Hast du, hast du viel, auch du, du nicht, als CEO zu kann mit so obskuren Mo. Figuren, die ja, doch,
2: es wirtschaftliche Themen sind gar bin nicht involviert Verträge haben wir immer. Also es konnte nicht irgendein Sportchef alleine machen. Das ist dann immer mit uns zusammen gemacht worden. Und da war ich schon mit einer Persönlichkeit am Tisch. Da,
0: da sieht man wirklich ich wollte mal
2: meinen Sohn schmieren. Das ist etwa der Zeitung, italienischer Name. Da hat, das ist mal im Stadion, da wir oben drin, haben wir ein Match geschaut. Da ist Miquillo, was war der denn? Mein Gott, irgendwie zehn. Und dann hat, hat er gewusst, dass es Miquillo ist. Dann hat er ihn, hat ihn gefragt, wer sein Lieblingsspieler ist. Dann hat er gesagt, Ronaldinho. Und er wollte ihm ein T-Shirt bringen, also ein äh, bringen. Er hat natürlich nie gebracht. Und er irgendwann hat er ihm 100 Stutz gegeben. Und mich kam, ganz stolz, und sagte, «Nur, da Papa, ist gesehen, und Frank Franken bekommen?» er «Von dem, gesagt, «Das ist gut.» Er war etwa drei Sekunden später aus dem Stadion.
1: Ich habe er hat deinem Sohn den Ronaldinho abgeboten. Ich werde nicht, es kommt dann eine Geschichte wie «Ich der
0: Ronaldinho <lacht> <und> der <Poppricht. lacht> «Nein, sag, sag dem Papi, ich könnte Ronaldinho <lacht> <lacht>
2: haben.» Das zu der Persönlichkeit in diesem
0: Geschäft. <lacht> gut. Ähm, komm, ich mit in die Aktualität. Ähm, wir bleiben ein bisschen beim Geschäft, weil das Geschäft ist nach wie vor schwierig. Es ist noch interessant, dass man ähm, während der Corona-Zeit, die nicht geschootet worden ist, ganz viel diskutiert hat über, wie schwierig das ist für die Vereine. Ähm, ob sie überhaupt überleben. Dass nur die großen überleben. IB ist gut aufgestellt. IB hat nie Sorgen gehabt. Aber gerade die kleineren Vereine, wir haben in diesem Podcast immer wieder auch darüber diskutiert, wie schwierig das ist, auch mit Fußball überhaupt Geld zu verdienen. Dass auch die Spieler keine Millionarios sind wie große ausländische ausländischen Ligen. Und kaum wird wieder geschootet, hat man das Gefühl, alles ist, gut. alles ist weg. Niemand redet mehr über ja. finanzielle Nöte von den Clubs, außer der Thun-Präsident Markus Lütti gegenüber dem Schweizer Fernsehen. Es war das Spiel, Thun gegen den FCZ. Es hat sinnvollartig geregnet. Sie haben den Schirm, darum tröpfelt es im Hintergrund, und <lacht> tönt es ein bisschen komisch. Aber er tönt relativ alarmiert. Dank der Kurzarbeit und dank dem Covid-Kredit haben wir im Moment genug Geld und auch Saisonkarte-Einnahmen für die nächste Saison haben wir genug Geld bis etwa im August. Aber wir können ja als Club mit 400 Leuten nicht einfach nur auf zwei Monate planen. Wir müssen unseren Nachwuchs aufrechterhalten. Und das macht Sinn. Und da fehlt uns einfach Information und Fakten. Bis im August ist die Finanzierung des FC Zun Zwei Monate?
1: Ja, das ist nicht so lang. <lacht> Wobei ich glaube, es gab viele Clubs so. Also das tun ist glaube nicht nur Ausnahmesituation. Es ist eigentlich immer so dass IB momentan nicht die Ausnahmesituation ist. Bei den anderen sieht es glaube schon recht krass aus, wenn sie nicht so genau wissen, wann wieder irgendwie Einnahme ähm, fließen und in welcher Höhe auch. Ich bin auch sehr überrascht, dass Thun die den die Kredit aufgenommen hat, ich glaube als einer von der wenigen, wenn nicht einzigen Clips. Kredit? Die... Der muss du ja zurückzahlen. Und er ist ja nur also, saumässig, hohe Bedingungen geknüpft. Dass er... Das ist auch... nein, das ist nicht der. Ist... Also, nicht... also sie sind... nicht die, das das stammt, das. Umsatz, haben nicht ja. der. Vom anderen hat Uli Murer Die juli murer gelder die man nicht verstanden hat
0: vom Umsatzkredit.
1: Zinsloses Nachladen okay. äh, ja. kannst du nicht Will der andere, hat, glaube ich, hat niemand nie zugelassen, logischerweise. Die ja. ja. ja.
0: ja. Bedingungen wären viel zu Sie sind oder? absolut hirnrissig. Absolut, hirnrissig. Wir haben ausführlich besprochen, den Podcast. Aber die Situation ist also nach wie vor dramatisch, obwohl jetzt momentan niemand darüber spricht. Ähm, wie siehst du die finanzielle Situation von Clubs von in der Superliga? Also ich glaube, da kannst jetzt mal das Beispiel
2: Basel hernehmen, wo, wo bis vor ein paar Jahren hoch erfolgreich war, immer sehr viel Geld verdient hat. Und in welcher Zeit, also wie wie wenig Zeit das sie gebraucht haben, für, für hochdefizitär zu werden. Also das ist brutal. Das gibt dir etwas so also ein Gefühl für wie eng wie, das, das ist in diesem Business. Und und FC Thun, also kleinere Club generell, weißt, auch nicht wahnsinnige Sponsoreneinnahmen haben, die Zuschauer sich... Ja, die, die kommen nicht in den Scharen, wie jetzt im Moment in Bern. Das ist ein Heavy-Business. Und wenn du keine zuschauer hast, nicht viel Sponsoring machen nicht viel Hospitality verkaufen mhm. Dann da sehr, sehr schnell.
1: Und es ist sehr, das schnell. das ist auch die Ungewissheit, die der Markus leutlich angesprochen hat. Du weisst nicht, was können wir jetzt, wann können wieder Zuschauer im Stadion, weil das macht bei den kleinen Clubs gerade irgendwie 30 bis 50 Prozent von ihren, von okay. ihren jährlichen Einnahmen aus. Dann weisst du nicht, können wir jetzt noch irgendwie Spieler verkaufen? Gibt es noch irgendwie einen Markt für die Spieler von uns? Können wir so viel Geld über, wie wir vorher überkommen haben? Wer kommt nächstes Jahr in Europa geben? Wer steigt ab? Du weisst so viele Sachen nicht, dass es schon relativ schwierig ist zum, zum Planen. Und Reserve hat Einfach halt ja. niemand. Einfach Einfach niemand. Ja, müssen
0: wir uns Sorgen machen um, um den Fußball in der Schweiz, um ähm, die Vereine in der Schweiz? Jetzt mal abgesehen von den Berner Young Boys. Wir haben ja auch schon erlebt im Fußball. Also ich, ich würde nicht ausschließen, dass
2: irgendein Club irgendein Konkurs geht, wenn es so weitergeht. Wir sind im Juli. Weißt es ist gleich August. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die Leute jetzt da irgendwie ein bisschen eine Stimmung machen. So wie dem Wallis. Das ist ziemlich, das hat Hand und Fuß, wenn er das erzählt.
0: Der Mann im Wallis, dessen Namen will ich nicht sagen. <lacht> ja.
1: Weil sonst deine Klage droht. Ja. <lacht> Nein, aber es, ist, es ist, es ist, es ist ein es ist nicht der Bier in Zubringen, ich <lacht> <mein. lacht> Es ist ein aus dem Sinn, weil halt alle gefunden haben, hey, wenn wir nicht gleich wieder spielen können, dann wird es kritisch. Jetzt kann man zwar wieder spielen, aber halt ohne Zuschauer sind das ja alles äh, sind eigentlich Verlustgeschäfte. Das die, Geld. Das jede, Geld. jede Runde kostet Geld und bringt keine Einnahmen. Also. ist
2: eigentlich nicht hat. Und dann mit dem Transfer finde ich auch noch spannend, weil das Transferfenster im Sommer, das scheint ja mehr oder weniger irgendwie sich in die Luft aufzulösen. Also, ob da, da die grossen Ligen anfangen, wir haben bis jetzt ganz wenige große Transfers gesehen, Der Timo Werner vielleicht, 50 Millionen. Mhm. Ja, Sané. Sané auf, auf ja. Feiern, aber ja. es ist nicht viel los. Und wenn die Grossen nicht anfangen, wenn die, die Bewegung nicht langsam äh, startet, dann wird das schwierig. Und das ist natürlich gerade die Schweiz, wo, das ist einfach ein Teil vom Geschäftsmodell. Oder? Man kann schon immer von strukturellem Defizit reden, aber nach mir ist es ein Teil vom Geschäftsmodell. Zu mhm. muss man stehen. Wir sind in einer Ausbildungsliga, also bilden wir aus, also gehen wir irgendwann nicht davon aus, dass das Geld, das man die für die Ausbildung und mehr zurück in den Club kommt. Das ist Teil des Business Und dieser Teil der ist ja sehr erträglich. Mit dem hat die Ibe viel Geld verdient, der, Basel, der fällt das Jahr weg im Sommer. Also frühestens kommt der im Herbst, wieder, also respektive über die Weihnachten noch ein Jahr irgendwann. Und wenn du dort den Schnauf nicht hast, bist, der Teil, dann bist du weg.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht gibt es ja schon noch etwas, es wird halt alles ein bisschen verzögert, weil das ist ja äh, lustig, oder? nein, es ist eigentlich nicht lustig, es ist eigentlich eine tragische, tragische Eigenschaft von den grossen Clips, dass sie ihre Transfers, gut, muss sagen, das sind auch die teuren Transfers, aber die machen es alle relativ spät. Das passiert ja oft so, dass äh, eigentlich die neue, die neue Saison fangen ja. fast schon an, eigentlich sind sie schon lange in der Vorbereitung, aber erst dann kommt irgendwie ein großer Zuzug und das setzt ja immer so eine Lawine in Gang, weil der Spieler, wo sie geholt haben von einem anderen Club, der andere Club muss den dann wieder ersetzen, der bedient sich beim Next Klinner und irgendwann ist dann ein Stürmer von IB oder von Fafi ja. oder so weg und ja. das ist halt dann wenn mit dem kannst du jetzt momentan nicht rechnen, du wirst ja, gar du kennst, du noch nicht. Das spielen die alle noch, ja, das spielen alle noch
2: die. Deutschen sagen schon, wenn das sie wieder anfangen, die Transferfenster mhm. werden wahrscheinlich noch völlig anders aufgestellt das ja,
0: das wird das wird sehr schwierig. Also gut, wenn man einen großen Investor im Rücken hat, wie neuerdings Grasshoppers mit einem Investor aus China oder wie Lausanne-Sport, ähm, was auch ein relativ interessantes Modell ist und da möchte ich gerne noch mit euch ein bisschen darüber reden, Das ist Ineos dahinter. Mhm. Ineos, ähm, das ist ein, 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 der Jim Radcliffe, ein mehrfacher englischer Milliardär, so ein Petrochemiekonzern Ineos, wir kennen es vor allem vom Radsport, das ehemalige Team Sky, wo jetzt in Ineos ist, wo alles im Grund und Boden fährt, ähm, weil die einfach auch am meisten Geld haben vor und, ähm, am meisten jetzt muss ich aufpassen. Nein, einfach, die einfach <lacht> gute Nein, sie haben gute Trainingsbedingungen. <lacht> ja, sie, sie trainiert auf sehr professionellem Niveau. Ja. Sagen wir es mal so. <lacht> Und jetzt ähm, hat Ineos auch im Fußball ähm, Fuß gefasst. Äh, Lausanne Sport gehört im Konzern. Nizza, ein so. ähm, französischer Erstligaverein. Liga-Verein. Und es ähm, sind noch zwei, drei äh, ein, zwei Clubs geplant dazu zu kaufen. Chelsea haben sie kaufen für 1,2 Milliarden aber und Abramovic hat gesagt, nein, der behalte Und dann haben sie halt Nizza nicht genommen, äh, Nizza ist genommen für 110 Millionen das war ein ja. bisschen günstiger. Gewesen. Ähm, das ist ein das Modell Red Bull mit, mit einem, mit einem Farmteam wie Salzburg und einem grösseren Team äh, wie Leipzig. Mhm. Oder eben das Modell äh, GC, bisschen, wo GC das Farmteam ist von, von Wolfram. Ähm, hat das... Zukunft, auch im Schweizer Fußball. Offensichtlich sind jetzt gerade zwei Beispiele mit GC und Lausanne, das sind beides Challenge-League-Vereine, äh, wo Investoren, ausländische Investoren einsteigen, zum wahrscheinlich ähm, ich weiss nicht, wann sie Geld verdienen mit dem Fußball oder wann ist das Image?
2: Ich denke, irgendwann ist es schon Geld verdienen. Also, ich fände jetzt noch gefährlich, der Vergleich äh, Red Bull, was vielleicht Leipzig äh, Salzburg mit denen zu wählen, weil der Matthäus jetzt macht das seit Jahren. Wenn nicht Jahrzehnte. Okay, das ist nicht sehr beliebt, das, Zähne, das wird nicht die Freund sein. Aber Nein. ich finde, der hat der hat Plan, der zieht da knallhart durch. Die haben ja super das umgesetzt mit dem Rangnick. Ich finde das hochprofessionell. Da kann man darüber streiten, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber die sind von der 5. Liga, glaube ich, die auf in Deutschland bis jetzt sind sie was dritt geworden. Mhm. Also, die hat das wirklich gut gemacht. Ob der Ineos das durchzieht mit Lausanne, Nizza so wissen wir noch nicht. Aber der Vorteil ist zum Beispiel mit Nizza ist, die haben ja offensichtlich ein Auge auf Also, die kümmern sich ein bisschen um die, die Schweizer Fußballliga. Können auch ein Spiel schauen, sind direkt die dreht Das hilft unter Umständen indirekt der gesamten Liga, wenn er wieder ein guter Spieler irgendwo von so einem Club entdeckt wird, wo ein bisschen Geld hat.
0: Oder parkiert wird. Ein Club,
1: ein Spieler, der es nicht gerade gelangt hat, bei Nizza, dann halt parkiert wird bei Lausanne. Das ist äh, wahrscheinlich ein sicheres Konzept, eben das mit dem, wenn sie Geld verdienen oder nicht, Natürlich, wir übernehmen nicht einfach diverse Clubs, um einfach so Geld zu verlochen. Und die einzige Gelegenheit, um Geld zu verdienen, eigentlich ist, neben, wenn du in einem Land bist, wo es irgendwie fantastische TV-Gelder gibt, sind halt die Transfers. Ähm, jetzt Es ist früher mal noch erlaubt, dass du einen Spieler drittfinanziert hast, also dass ein Spieler von dir eigentlich nicht am Club gehört hat, sondern irgendeinem Privaten, der halt die Transferrechte gekauft hat. Das ist nicht mehr erlaubt und im Zuge, von dem, um das sozusagen umgehen oder einfach die legale Version davon ist, du Du einfach den ganzen Club. Ja. Und äh, so ist halt, ich glaube, das Ziel von vielen von diesen Konstrukt ist, dass du auf jeder Stufe eine entsprechende Möglichkeit hast. Also zum Beispiel, wir haben den Red Bull vorher angesprochen, das ist wie so das größte Bundesliga-Club, in Österreich, dann haben sie noch ein, äh, ein Farmteam in Österreich, dann haben sie noch Red Bull Brasilien, dann haben sie Red Bull Ghana. Also das ist so, wie so deckst du alles ab. Du, hast, äh, du holst die Lamp von irgendwo und kannst sie deparkieren, wo die Stärke gerade stimmt. Und das ist halt sicher auch das Ziel von, von so ineos Konstrukt, du hast Nizza, du hast Losan, und es fällt dann schon noch uns, das, dass so es oben drauf fällt ihnen nicht ja, so. Sie, sie wollen ja noch ein, Produkt? zwei
0: Vereine noch ja. kaufen, die finden vielleicht schon einen. Aber jetzt, ich bin so unsicher. Einige Leute
2: sagen zu denen, wo mir das ist Produkt,
0: ein ja. polisches Getränk. Ja. und die machen mit Verhältnis, wo das sehr viel
2: Geld geflossen hat. Aber es mhm. hat andere Beispiele gegeben, wo über ein Radsport zum Beispiel eine Marke wie Vonak weltbekannt macht, mhm. hat mit relativ bescheidenem Mittel. Das wäre der Anti-Reiss. Genau. Ja. Und der, das hat der Anti immer gesagt. Das ist seine Strategie ist immer gewesen, das Produkt, das Hörgerät, bekannt zu machen. Das mhm. ist mit, dem, mit dem Radrennsport ist das weltweit, ist das Tour de France ein Monat, das hat jeder gekannt. Mhm. Das ist so gewesen. Und wenn es noch negativ belastet ist, war mit dem Land ist es so so wild gewesen. Weil das
0: Dopings überführt worden ja,
2: ist. Ja. das Ma, Macht dann Ineos etwas, das ich kaufen kann? Noch nicht, aber da kennst du es schon, du und ich auch. Wir kennen den Brand. Irgendwann ja. wird der Brand mit irgendwelchen Wert gefüllt und dann erkennen wir den schon.
0: Eben, das, das meine ich mit. Die müssen ja. ja vielleicht gar nicht Geld verdienen mit dem Fußball, sondern das es ist eine riesig große Marketingstrategie. Um, um möglicherweise. Zu ich kenne jetzt
2: die Strategie nicht von den beiden Beispielen, aber bei, bei Red Bull ist es eindeutig, bei Fonac ist es so eindeutig gewesen. Und das, okay, der Andi hat neu investiert mit seinem Bruder zusammen in IB, auch ein bisschen dank der Mitte oder EK von Fonac. Und
0: Gott sei Dank. Und aus der Sicht vom Fußball ist denn das verurteilenswürdig oder wünschenswert. Ich bin bisschen, wenn, wenn ich dich Fussball-Romantik anschaue, ähm, dann glaubst du, du findest das nicht so gut, dass ausländische Investoren kommen und den Schweizer Fußball als ihren Sandkasten brauchen, um ein Bürgchen zu bauen. <lacht> äh, Hank, herum kann es dem Schweizer Fußball ja durchaus nützen, wenn in dem Sandkasten plötzlich schöne neue Bürger stehen, die <lacht> sich sonst niemand leisten können.
1: Das, kann, das, das ist natürlich so. Du, du bringst irgendwie Mitteln und du kannst vielleicht hast bei deinem Spielzyklus in, in der Schweiz hast du irgendwie eine Möglichkeit, da können wir irgendwie spielen, die vielleicht nicht wäre. aber wenn es natürlich ein Investor oder ein Besitzer ein darauf abzielt, mit dem Club irgendwie langfristig auch ein Geld zu verdienen, dann wird es nicht so sein, dass er schaut, dass dein Lieblingsspieler fünf Jahre bei dir spielt, dass wird es keine Identifikationen, Identifikationsfiguren geben und sobald sie feststellen, dass es irgendwie mehr bringt zum jungen Talent aus dem Ausland von irgendwo bringen, dann ist der eigene Nachwuchs wird dann mal irgendwie zugemacht, weil der kostet ja um es bringt ja gar nichts. Dann einfach ein Durchlaufverhitzer. Mhm. Es kommen einfach Spieler und sie gehen wieder. Ja. Das ist, dann hast du vielleicht bessere Spieler, als wenn du die Investoren nicht hast, aber du hast nie Spieler, die du wirst kennen, weil alle immer gerade wieder weg sind. Aber
0: du du, du wirst, wählen, was du willst. Du wirst sie kennen haben, wenn es dann <lacht> plötzlich in dieser grossen Liga berühmt werden genau. und gut und denkst, ah, das ist du kannst, ja der, gewesen, der, du kannst auch sagen, spielen. ich
1: habe den damals schon ja. gegen Chiasso ja. gesehen,
0: ja. auswärts.
2: Ja, ja aber in eine grosse Liga, in England ist ja, ich glaube, nicht der englische premier League gehört könnte in Engländer sein. das ja. Fußballromantiker schlechthin. Es ist irgendwie man schluckt das, man akzeptiert das, man redet nicht gross darüber. Und das kommt jetzt halt der Schweiz an. Schweiz ist nicht wohl interessant. Jetzt höre ich ich schon den Männer,
0: die einwenden, ja, aber England, dort geht <lacht> eben noch nicht mehr weiter. Du hast
1: einfach eine geile Liga mit ja. geilen Spielen. Und, Und die, die bleiben dann auch. Oder?
2: Kostet auch ein bisschen. Kostet ja, ja.
1: Und dort ist dann noch, dort ist dann noch ein Unterschied. Ich meine, es hat irgendwann angefangen mit, mit Abramovic. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wenn du jetzt Supporter bist von irgendeinem Gegenstück von Chelsea, du bist irgendwie nicht Tottenham-Fan oder was auch immer gsi äh, dann hat es eigentlich nur die Möglichkeit gehabt, um wieder mit Chelsea mithalten, wenn du auch so einen schweren Investor ankriegst. Von dem her haben sie das Wieso gefunden, was wollen wir lieber, wieder mithalten oder einen Investor haben? Also wir nehmen den Investor und dann sind wir wieder dabei. Also es führt nichts drauf herbei. Du kannst nur dort die Premier League, wenn du ja. Milliarden also, der hast. Der europäische Fußball wird länger mehr einfach ein Spielplatz für
0: russische Oligarchen, in arabische Ölmagnaten und chinesische
1: Obscure Gestalten. Es gibt eine sehr schöne Geschichte vom, vom Dagobert <lacht> sie, Er hat ja immer den Battle gegen den McMoney-Sack. <lacht> da gibt es ja ganz viele Geschichten. Wer, wer hat irgendwie mehr Geld? Das feuchtet auf ganz viele verschiedene Arten. Und so ist es eigentlich so ein bisschen im, im Fußball jetzt. Aber das der Personenkult
2: ja. hat er ein bisschen abgenommen im Fußball, Der erste Jahr, ersten Jahre, als er mhm. war, war er da jeden Tag irgendwo in einem Skandal involviert. War.
1: Jetzt war er noch etwas Spezielles. Jetzt, jetzt ist er, er einer von 20 Investoren in der Premier League. Ja,
2: aber man kennt fast keinen Mehr. Der von Leicester City. Nein, wären komplizierter. Ja, stimmt. Ich
1: finde die Personen cool, der komplett abgenutzt ja. England. Ich finde, nehmen sind auch komplizierter geworden. Ja, Abrahamovic ist noch gegangen, aber die Arabischen habe ich schon müde. Ja, die Chinesischen, die haben nicht <lacht> <lacht> Jenny Wang.
0: <ganz lacht> die, ist die ist einfach. Jenny Wang gar. Okay. Samuel also, Haas. Ah. Okay. Bob Radcliffe, Jim Radcliffe, wir ähm, merken wir uns Nehmen. Ja, Ich höre es noch oft. Wobei das Projekt ist gerade ein bisschen stottert. Was ist <lacht> eigentlich los mit dem Fußball in der Romandie? Jetzt, also, Lausanne hat innerhalb von fünf Runden 15 Punkte Vorsprung auf GC auf 5 Punkte schrumpfen lassen. Kein einziges Spiel mehr gewonnen, seit es wieder losgegangen ist. Und wenn man die Super League und die Challenge League zusammen anschaut, sind es fünf Clubs aus der Romandie. Das ist Servet, Xamag, Sion, Lausanne Sport und Lausanne Uschi. Die haben alle zusammen. 25 Spiel gehabt in diesen fünf Runden, nur zwei gewonnen. <lacht> Plötzlich geht nichts mehr der Romandie. Dann hat die Pause nicht gut. Pause heisst in der Romandie auch oh, ein bisschen hinterliegt und weiss wie Guglern. Weiss nicht. Also vielleicht eine komische Brücke, aber es ja,
2: hat vielleicht unter Umständen etwas zu tun mit dem, was wir erlebt haben in den letzten paar Monaten Der Corona. Im Weltschen war die Sterblichkeit viermal höher. Gewesen. Auf 100'000 waren es 24, in 6. Du bist in einer ganz anderen Umgebung, du bist im Krisenherd, du bist völlig ist überdimensional betroffen, gegenüber der Vielleicht hat das irgendeinen Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Clubs, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich ein bisschen die, Haare hat gezogen, die Überlegung der die zogen. Aber, ja, aber, aber, aber irgendwo, das die Zahlen reden wirklich eine
0: eindeutige Sprache, auf beiden Jetzt Seiten. Jetzt höre ich den Memo schon, Er sagt, ähm ja, das ist jetzt noch keine Statistik, die voll fünf <lacht> Runden. Ja doch, es, aber, aber es, ist, es, ist, es, ist,
1: es, es ist schon extrem. Es ist äh, auch ein bisschen... Also es ist natürlich eine Nervensache, oder? Also wenn, du musst natürlich schon die Clips einzeln anschauen. Wahrscheinlich, wenn du Tessiner anschaust, ist das Abschnitt auch nicht viel besser. Gut, es gibt nicht mehr so viel Nicht mehr so viele <lacht> viel Tessiner. <kann> <lacht> aber es ist, es ist mehr so... Ich glaube, gerade im Fall von Lausanne, wo wahrscheinlich zu den, in diesen 25 Spielen, wenn du jetzt die Vorrunde nimmst, sehr viele Punkte dazu beigetragen hat, äh, dann hat die Statistik besser ausgesehen. Die haben halt wirklich... Was, jetzt muss es arbeiten. Und dann ist noch der Druck und dann hat ja der Contini noch gesagt, hey, schau, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann habe ich da nichts mehr verloren. Ja, sein Vertrag ist, auch ist jetzt am Löst sich automatisch und auf. Und dann hat, haben sie auf einmal so Druck gehabt. Ich meine, was die für Niederlagen einfahren Sie haben gegen Arau fünf Goal kassiert. Arau hat vorher im Schnitt 5 Goal kassiert, jeweils in der ersten ja. vierten Stunde vom Spiel. Also so etwa die Größenordnung Und dann geht wirklich, also es gibt halt so Fälle, vor allem in der Challenge League, es hat schon ein paar Saisons gegeben, wo du die eine Mannschaft elfmal in Serie und ist sozusagen schon aufgestiegen. Lausanne war auch mal so ein Fall gewesen, und Lugano auch. Und dann weißt du, jetzt, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt haben wir einfach nicht früher, Dann hast du ein blöde Niederlage und das dann ist sie der den Kopf und es hat mir mal ein Trainer, wo ich jetzt glaube, der nicht darf sagen, äh, mal gesagt: Es ist halt so, die Spieler spielen auch drum in der Challenge League, weil sie halt mental nicht so parat sind wie halt in der Super League. Und dann hast du halt die Spieler, verlierst du einmal, ja, jetzt jetzt ja nicht nochmal verlieren, dann verlierst gerade nochmal und dann geht nichts mehr, nichts mehr.
0: Also es ist eigentlich das Schlimmste, was Loser hat passieren dass sie vor einer Zwangspause, die nicht geplant war, 15 Punkte Vorsprung haben. Und alle sagen, die sind eh nicht mehr mm -hmm. einholbar, das ist schon die so. sind eh schon aufgestiegen. Es geht nur noch um den Ballastplatz. Die ganze Spannung geht ab und jetzt musst du wieder in die Gänge kommen und verlierst ein Spiel am anderen. Das ist jetzt Loser. Oder spielst du auch noch ein
2: anderen Fall, oder? Von den vier, die du vorhin gesagt hast. hast Servet,
0: von viermal <lacht> spielst viermal Unentschieden gespielt.
1: ich <lacht> ja. könnte nicht mehr gewinnen. Haben,
0: Eine riesen Vorrunde gespielt. Ah, ja. Gut, Sion ist aber es ist Sion.
1: <lacht> also, bei, bei ist, also, bei, bei, Sion hat Tendenz vorher schon abgezeigt. Echt, ja. seit, seit, äh, fast Anfang der Saison. Seit, seit, nach sieben Runden zeigt es noch ab. Vom fünften
2: Trainer zeigt es anwärts.
1: Ja. <lacht> sag mal, Naturgesetz in ja. Sion, ich. Glaub, ja. Bei Xamax hat man nicht erwartet gehabt, dass die jetzt da zum Seriensieger avancieren, avancieren in der, ja. in, der, in der, in der, Rückrunde. Und bei Servet, ja, ich meine, das ist so ein, so ein Club, der irgendwo in der Mitte ist. Der spielt vielleicht mal viermal unentschieden, nach früher dreimal, nach Günther vielleicht zweimal. Am Schluss hast du wieder etwa den gleiche Punkt. Ist nicht. Aber es ist, eine lustige Statistik. Ja, es ist, gibt ja immer ganz viele Leute, die... Vor allem, das ist ein bisschen nostalgisch verklärt, das bin ich ja nicht. Ähm, Nein, wo finde die Roma, weißt, wenn sie würden, so die optimale Nationalliga A, würden sie es natürlich nennen, zusammenstellen, dann wären dort alle die Traditionsfreunde okay. ja, wieder, ja. wie, werden Xamachsen, Lausander, und, wie sowieso. sowieso, wahrscheinlich noch Schottfond oder was auch immer. Ja. Aber es ist so, weißt du, wenn dann die Mannschaften tatsächlich mal in der Superliga sind, alle finden so, je yeah, die sind die wieder da. Und dann, die, denkst du, die müssen zum Beispiel in Serviette, das müsste jetzt so, so ein Drang sein, um endlich wieder eine Super League spielen. Nachher haben sie die Zuschauer nicht... Also jetzt ist es schwierig zu sagen. Sieht halt <lacht> es sieht halt auch noch verdammt wenig aus, aus in Nachher dem grossen Stadion. Nachher haben 5000 Zuschauer ja. oder so. Hey, ihr habt so lange nicht eine Super League spielen und jetzt das und Lausanne kommt auch niemand zu schauen.
0: Was ist in der Romandisch? Frankreich einfach zu näher, Ist die Liga einfach zu näher. Oder wieso ist die ist sehr gut
2: verfolgt im Welschen. Die ja. schauen natürlich ziemlich genau her. Aber nein, das denke ich jetzt auch nicht. Also das hat ja sicher mit der Statistik nichts zu tun, Aber die schauen sicher gut auf Frankreich sowieso. Generell. Mehr darüber als zu uns. Ja. Also. ja für etwas haben wir da den rösti Ja,
0: ja. ja aber weißt, die Luzerner schauen auch bundesliga am Samstag und gehen nachher trotzdem ins Stadion ja, das und füllen, ist so. füllen äh, das Stadion. Und das sind,
1: ja, weißt, die Städte sind ja noch, noch grösser. Also Lausanne und Kempf sind eigentlich grosse Städte. Ja. Ja. Da gibt's natürlich viele Erklärungsversuche. Man sagt so, ja, Lausanne ist halt immer eine Hockeystadt. Mhm. Äh, Stadion aufhalten. Ja. ja, dann kein gut Stadion. Und Genfer sagen, ja, wir sind halt äh, internationale Stadt und so. Jetzt bin wenig Genfer. Ja. ja. Aber trotzdem, das, auch wenn's, wenn alle, die, die äh, nicht Genfer abziehen, haben sie immer noch mehr Einwohner als St. Gallen wahrscheinlich ja, genau. oder als Luzern. Und dann können die Leute auch dazu schauen. Ja.
0: Also, das Neuenburg probiert man jetzt auf jeden Fall wieder mit einem alten Bekannten. Das ist auch das Rezyklieren von Trainern. Es ist interessant, dass, dass der Stefan ancho wo man abgesagt hat, nachdem er den Klassenerhalt geschafft hat, ersetzt hat mit dem Joel Manja, dass man den Joel Manja jetzt, ähm, kurz vor Ende der Saison, wo es auch wieder um den Abstieg geht, ersetzt mit dem Stefan wie ja. <lacht> Der kennt halt den Club gerade, der muss sich nicht mehr gross einleben, oder? Wieso? Was ist das für ein Muster? Kompensationsbenaut. irgendwie. Es tut uns noch leid wegen deiner ja. Absetzung, das darfst du noch, mal, hast noch, noch mal, Schau. mal
2: Aber für eine Schule ist es natürlich brutal. Du warst jahrelang ein sehr ein guter Ausbildner, gewesen, U21 gemacht bei IBE. Dann denkt mache jetzt mache ich mal den Schritt, das ist ein mutiger Schritt, Die Familie, dann gehst du auf das Neuenburg. Und ein paar Monate später bist du mehr oder weniger auf der Straße. Weil zurück zu IBE wird er kaum
0: kommen, mhm. kurzfristig. Kommt als Ausbildner dann mit, mit 40-Jährigen. Also der Altersschnitt bei Neuburg Xamax ist ja, es sind ja keine junge Talente, die du Ja, aber bei IBET, natürlich, ja, ja, bei schon. Aber dann ist vielleicht ein Karriereschritt zu Xamax, vielleicht die falsche Mannschaft gewesen. Nein, es
1: ist eigentlich alles gut gewesen. Wir sind wieder bei dem Fall, wo wir vorher mit mit Verwaltungsrat und mit Leuten, die ein sportliches Konzept vorlegen das auch einhalten wollten. Vorher hat Samax, sie sie müssen aufsteigen, das heisst, sie haben, also, wo es noch in der Challenge Sind, haben eine Mannschaft zusammengestellt aus alles Routiniers. Sind mit denen aufgestiegen, haben nachher mit den alten Leuten noch in der League gespielt haben die können halten dann haben sie aber gewusst, okay, lange geht das nicht mehr, weil irgendwann sind die Spieler alle 70 und vielleicht nicht mehr so. Wir brauchen jetzt wie neu Und sie haben gesehen mit dem Stefan Angeau, der jetzt eher auf bewährte Kräfte sitzt, äh, auch sehr defensiven Fussballspieler funktioniert das vielleicht nicht. Wir bringen jetzt da den junge Ausbildner, wo so die Nachwuchsleute ja, kennt, okay. der, der kann gut mit den Jungen arbeiten, weil wir brauchen das, wir brauchen Transfereinnahmen, wir brauchen junge Spieler. Dann holst du den, dann Logisch funktioniert es nicht genau gleich wie vorher. Aber es wäre eine langfristige Strategie gewesen, die Xamax hätte langfristig überleben auch wenn sie jetzt mal in die Challenge League würde, abstiegen würde. Sie hätten dann vielleicht jüngere Spieler, die irgendwie schon gewisse Einsatz haben. Aber dann kommt immer die Panik. das ist Sie haben ja nicht schlecht gespielt. Die ja. hat er recht guten gespielt. ja guten Fußball gespielt. Dann, dann kommt wieder die Panik. Dann ist den der, der Plan einfach weg. Und dann holst du so einen Feuerwehrmann, der findest, okay, der Anschau, der hat, der noch neu zu sehen kommt ist, hat dann auch mal sechs Mal Kunin in Serie oder was auch immer. Das funktioniert bei uns auch. Und der weiß, wie es geht. Der steht hinten sicher, mit dem wir nicht mehr verlieren. Zack. Strategie am Arsch, kurzfristig ja. vielleicht. Aber ein ganzer Kasten der Trainer lebt davon. Es gibt so die Feuerwehrmannen. So der Longo
0: Schönenberger. haben nicht
1: gesehen. Ich glaube, die sterben aus. Ehrlich. Ja. Die, Abstiegs äh, die Abstiegsverhinderungstrainer? Die, die eigentlich äh, nicht viel können, als die Leute in zwei, drei Spielen noch motivieren, die sind einfach überholt. Die gibt es nicht mehr. Darum der Longo Schönenberger jetzt zum Beispiel schon länger keinen Job mehr gehabt. Und vorher etwa 100 Jobs in 100 Ise Also er ist ja immer gerade entlassen worden. Was Kurz macht Sprecher. eigentlich der Martin Rueda? Zum Beispiel,
2: ja. Ich weiß nicht, war der Mann? Irgendwo in Emirat, ja, der ist irgendwo
1: in Emirat? Ja, der war nur mal in der Emirat. Jetzt? Äh, ich weiss es nicht. Weiß es auch nicht. Vielleicht gesagt, Max, als nächstes. Dann braucht man aber noch mal eine Sendezeit für alle, die Also, du kommst einfach noch mal? Nein. Hey. Und dann planen wir. Was hat er
0: Neid gesagt? Nein, In so einem Moment, so am Ende von einem Podcast, ist man nicht miteinander. Okay. Dann sage ich, schön bist du da gewesen, Stefan, ist schön war mit dir. Jetzt ähm, hast du hast ja eine noch nicht den Fußball, will. oder? Jetzt du sagst, merci für die Einladung? Und du sagst, ja, klar komme ich noch mal. Kopfhett, Deli. Hartnäckige Band. Ja, nächste Woche haben wir wieder einen Banner. Okay. Ja, ah, haben ja, stimmt, einen stimmt. Äh, Inneren Berner Oberländer. Wir haben ähm, den Nick Tommy, ein ehemaliger Radiokollege von mir, mhm. Ipparada-Moderator, jetziger Pressemediachef beim FC Thun. Da reden wir dann mal und. über das Berner Oberland und den FC Thun. Das ist gut. Danke, bis du also, Schön es mit dir. Ja, gut. <lacht> <lacht>
1: Witzig. Jetzt gehen wir aufs Dach gehen, grillieren, oder? Ja, genau. Da im Im, im Wandorf, Entschuldigung. Wandorf. 1. August-Rakete, haben wir gesagt. <lacht> Darf man das ablassen?
2: Ja, das ist gut, Wir Dung jetzt kein Gras, brennen
1: Ja, aber weißt du, wie auf dem Plastik, Plastik <lacht> schmürzt ja. es? das stinkt grauhaft. Ja, das kannst du ersetzen, hast du gesagt. <lacht> lieber ein, <lacht> ein
0: bisschen sumpfig-moorig als so verbrannter Plastik.
1: Ja. Da können wir ja in hart rumgehen. Das ist nicht,
0: nein. ist... Im Hardturm ist die Wie sieht es eigentlich aus
2: Zürich? Mit dem Stadion? Oder ist das irgendwie eine Tabufrage?
1: Frag nicht. Danke, lieber Stefan. Komm, bis Komm gut zurück auf Bern. Jetzt haben wir doch gesagt, wir sind nett. Und er fragt ist das Stadion in Zürich.
0: Für uns ist das wie so ein Spiel mit dem Stadion in Zürich. Wir stimmen. Alle zwei Jahre stimmen wir wieder ab. Manchmal sagen wir ja. Dann sagen wir nein. Meistens sagen wir ja. Jetzt haben wir gern laufen. Jetzt haben wir ein paar Mal gesagt. Jetzt haben wir ein paar Mal gesagt. Im Stadion sind wir noch nicht.
1: Aber ähm, was ist der Plan? Der Plan ähm, ist... Der tom bau von Mütliberg. vorhanden. Der Giuseppe Briechi. <lacht> wir engagieren <lacht> genau. den Josef von Mütliberg. Der baut <lacht> uns ohne Baubewilligung. Du weißt, du wärst schneller. Und dann Selbst wenn du nur eine Handwürst benutzt und kein Backer und kein Karaner. Du wärst schneller fertig im Stadion als Zürich das schafft. Aus Lego? Aus Lego. Oh, Lego Arena. Gibt's das schon?
2: Nein, ich glaube es nicht. Das gibt sicher. Die, in,
1: irgendwo in Dänemark? Irgendwo in Dänemark. sicher ja, in der ja. Lego-Arena.
2: In der Spielarena vielleicht <lacht> in <unserer lacht> <weiss> <lacht> arena in oder weiß ich
1: was. Lego-Arena Zürich.
0: Ja.
1: Da hat es ja schlimmi äh, schlimme Auswirkung gegeben. Also in Österreich hat es doch keine Sorgen-Arena. <lacht lacht> so, ich selbst es die noch gibt. Das ist das vor... hat's super
2: die alte reihe finde ich so witzig.
0: Das die ist Gattes immerhin nicht gesponsert,
1: oder? Das ja. heisst ja so. Ja. Aber sonst, irgendetwas war noch mit Teddybären. Ah, Teddybären und Plüsch-Arena. Das war auch in Österreich. Und Tom, ah, hey. Tom Gisler Arena. Das wäre mal etwas.
0: Ich wäre Tom Gisler Arena. <lacht> Minigolf. Tom Gisler, Gisler Minigolf Arena. <lacht>